0: 心理敲敲门
1: ，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是
0: 剧作家陈奕轩。
1: 我的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
0: 在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，也记得追踪五星推报、留言跟我们的互动。你的任何小小的行动，都能让更多人听见我们，就是对我们最好的支持哦。杨老师是，我们今天来聊经典的推理剧《模仿犯》，是这出红遍全球哈、哦。对，真的，最近又掀起一股台剧的热潮。是，但我们今天要聊的重点并不是戏，而是戏里面的犯人<是>他们是怎么坏掉的
1: 。对，因为我想，我们这一集出的时候，大家应该追完一波了，追完二刷了。对，然后应该也看过很多解析了哈、哦。嗯、对，但是我觉得我们来讲一个一个。我想其他频道比较不容易做到的地方，
0: 对，就是客家宴的角色的部分，<笑>对我们让他有更多的功能的部分哈。<笑><齁>对对对。好，那因为我们要讲里面的犯人，所以还是要剧情简介一下。嗯，好，我先说一下简呃简单的剧情，就是呢松岩市它出现了连续杀人案，从公园的一只女性的断手开始。然后呢，就是透过新闻报道，然后大家的追踪，慢慢会发现失踪的女孩子越来越多。那这时候男主角啊，也就是检察官吴康仁，他就要去找这个凶手。那我们在看这个戏的过程，就是一个享受解谜的过程。那表面的凶手呢，就是大家都知道，其实就是夜店的那个 DJ 范少勋演的角色沈嘉文，是他的特征就是会凌虐女性，但是他后来我们会发现他只是一个表面的行凶的人，嗯、但他子他只是棋子，对他只是其中之一，然后后面他其实还有一个共犯结构，而且背后的这个大魔王其实就是那个段长。一开始被发现就在他他旁边的那一个深夜现场的主持人陈和平嘛，<是>对不对？好，那我们今天要来讲的犯罪心理真的非常精彩。<是>我们先请杨老师讲一下，你为什么会起着这个头，让我整理这一集，<笑>整理到天昏地暗。我不晓得这
1: 一集我们要录多久，因为我的现在手稿好厚。嗯、对，嗯，我在看的时候，因为我觉得这个，因为公布美性的作品嘛。嗯而且它原著其实很厚，所以我其实是很期待它改编的时候怎么去把那些人物的刻画写得再清楚一点这样子。嗯、那我觉得大家都演得非常好，对。但就是我有一个小小的遗憾，就是因为柯家嬿演的那个胡允慧啊，她是。呃，临床心理师，然后他在里面的角色是犯罪心理的解剖。嗯，那我就想说，哎、欸，这是我的本行哎、欸，所以我想说，好啊，那来看一下，他、嗯、会有什么样的发发发现？他的角色在里面的功能，结果<是>我觉得他的镜头有点少，他就吃吃火锅，送送报告，然后聊聊天，对，
0: 去警局门口找一下那个吴康
1: 仁，<笑>然后就领便当了。我觉得他最大的功能就是他激怒。嗯激怒那个郭晓琪，就是武康人演的，嗯、让他痛彻心扉，然后失控。对啦，他其
0: 实他主最主要的功能就是郭晓琪的前女友按钮啦。钮啦对,对他就是要把
1: 前女友那个角色演好。<笑>那我想说，那就不用一个犯罪心理啦。对，嗯、<哼>所以我觉得嗯好。可是我想说，好没关系。嗯、那这个角色有另外一面没有呈现出来，嗯、我们在这个节目好。让大家听得愉快，听得更懂那个背后所有的逻辑是什么好 ？OK， 好，这一集杨老师他真的
0: 倾尽他的毕生功力了，<笑>大家可以好好期待一下。那我觉得呢，从一般观众的角度来看，大家平常在看这种戏啊，最气愤的就是为什么加害人可以做出这么泯灭人性的事情？杨老师，你必须要。理解我，谅解我。这个时候，我真的没有办法换位到犯人的角色去跟他做换位思考。
1: 这就是犯罪心理师要做的事情啊。好，他他的角色，角色如果我们一直都是对立面，我们无法理解，那我们就无法预防嘛？
0: 对对不对？对。
1: 所以我接下来要讲的这一系系列的他们，呃，关于他们心智运作的过程，其实不是要你去认同他的做法，我只是要让大家知道那个背后整个。整个人是怎么坏掉的 ？OK， 好，整个逻辑，嗯，嗯然后你也可以一边听听一听，你可以检视一下你身边的人有没有这样的状况。嗯、那不是他们现在就会去杀人，对。對可是因为你有一些呃理解，这些知识背景，你对你最轻就是保护自己嘛，对不对？對對對那再来，如果他真的是你重要的家人，那你就会比较知道怎么跟他互动。OK， 好，好哦，好。那关于对加害人呢，这大概也是我中年之后才能长得出来的。理解他们的能力，因为我年轻的时候就跟你一样啊，嗯、就觉得这种人有什么好讨论的？嗯，就是<笑>
0: 好，算了，我不要讲好了。对对
1: 对，我想这是很大的<笑>很多人的反应嘛，就是嗯，你做这种很坏的事，那干脆你就消失好，嗯、消灭好了對、啊。对啊。但是我想要讲，就是人不会一生下来就坏掉。OK， 这时候我们就要讲一下与恶的，我们与恶的距离的经典名言嘛，嗯嗯就是不会有人要花二十年养出一个杀人犯。人犯好，可是真的养出来了。到底怎么了？<笑>对，这个过程到底怎么？雨二那边没有解的，我们来
0: 这边解。哎、欸，你突然你有有，你有没有发现最后一集吴康仁，嗯，他不是出进去之后出来，突然又接回雨二那个角色？對啊,對,啊对啊，对啊，对，是公社辩护人，
1: <笑>就很多致敬嘛，<笑>對對對對还有那个华华灯初上的烟灰缸嘛。OK OK， 好好，我先来讲哈，简单讲，我先讲一个最大的概念，就是这一些加害人。嗯你可以把它理解成他们的心智能力坏掉了。嗯嗯那心智能力是什么？哎、欸，这一集要更好哦，每每一个思考链条要更好，每一不然你听到后面又听不懂。对，心智能力是什么？哈、嗯，讲白话文就是，你有了心智能力，你才能了解自己。跟别人行为背后的意图，意图哦，嗯，意
0: 图是指什么？就
1: 是你可以懂你自己或别人行为，你之所以会做这个行为，背后有一个你看不见的动机、信念。信念就是一个他的相信。OK， 就比如说我现在呃认为你一定会把这集做好，嗯，就是你还没有做到这件事，是但是我我相信我,我相信这就是一种信念或者是一种想法。Okay. 好，还有背后的情绪也好或者需求。OK。我们做一件事，比如说你看到我拿去拿水起来喝，嗯、你是不是就可以推论我口渴,口渴了？对，那像这样的能力，嗯、我们都会觉得啊，这有什么好讲的？这不是每个人天生下来就有吗？我以前是这样想哦，我以前是这样想。可是我读了更多书之后，然后加上心理学有一直在不停的研究，嗯呃更。就是我们的科技越来越好嘛， <Okay. S 2> 所以我们对人的理解就不是可以更往前、更往前，好做更多长期的研究。嗯、好，我们现在的发现是，像这些心智化的能力啊，它并不是天生下来就有，好不是说你下来然后你的城市启动，然后你长大就有，它应该更多时候是很在你被养育的过程里。嗯有意无意，好，但大部分的人根本就不知道自己在做这件事。很多爸爸妈妈并不知道，其实这么做已经在帮孩子建立心智化。只是我们就是都要这样子被养大， <Okay. S 1> 然后我们就这样慢慢建构出来了。哦，杨老师，你刚刚在说的
0: 就是，可能这些犯人他有可能是从哪里开始坏掉的吗？是这个意思对对对
1: ，我今天想把那个历程讲得再细一点，嗯、就是这整个心智的能力，它既然是被建构出来的，那建构的过程是不是就有盖的好的跟盖不好的？欸、对。好，那盖的好就是我们嘛。我相信听这个节目的大家都是有一定心智能力的，你才会喜欢听心理学。真的，哎，会喜欢心理学的人呢，基本上都蛮有心智能能力，因为我们都在讨论一个看不见的东西嘛。真的，而且他有时候那个概念跟逻辑链条之长啊。对，如果你不是那么喜欢这么具体的东西，你可能会去别的学科嘛，比较比较看得见、摸得到、有数据的哈。但你喜欢心理学，一定就是你。对于那个抽象说不出来，可是你又觉得它存在的东西是有兴趣的。好，那如果我们都是盖得好的，就是我们很幸运，嗯。可是如果有些盖不好的人，它是存在的。嗯、那如果我们不去理解他们到底怎么长出来，他们就会一直存在，就是这种东西就会一直发生。所以有一些人呢，在极端的状况下，就是我们今天要讲的这两个节目。这两位犯人，沈嘉文
0: 跟陈和平，对
1: 他们到底是怎么坏掉的 ？OK， 好，所以说我们要讲这个过程。好玩。好，但在讲他们坏掉之前，我们先来跟大家科普一下什么叫心智化的过程，就是那个建构被盖起来，它我们到底在盖什么？我们现在在给听众城市基础是吗？对对对。我们要知道这个盖起来，我们要先知道正常的走法嘛。那你有了正常的走法之后，你就可以对去对比。特别是沈佳文，我觉得在这个家，在这个戏里面，他演得非常好，<對>好然后他的人设也非常的立体，你就可以知道一对应，你就知道他一定注定会坏掉。OK， 根本就妥妥的。好，好来，我们先来基础架构。<笑>好，呃，基础架构以前的人哈、哦，早年呢，嗯，可能一百年前对小孩的研究比较少，所以我们就会觉得小孩就是空白，嗯，然后他们呃，就是是无法理解这个世界的，然后我们对他们的那个心智能力就是很模糊。好我们无法理解，可是慢慢的经过很多很多的研究，我们就发现，其实孩子其实是从出生的那一刻开始，他透过他很多感官功能的呃成熟，不管是看得见的、听得见的，嗯、然后呃一些呃嗅觉啊、触觉要更敏感啊，嗯，他会开始其实不断地在跟这个外界做互动、接触。有养过小孩的妈妈，嗯，你一定会有感觉，小朋友并不是一张白纸，嗯哼，他是甚至是很小很小，呃，可能一个月两个月，嗯<哼>，你就可以看得到他会追踪你的脸，嗯哼，小朋友其实是会一直看着妈妈的脸，嗯<哼>，去去定位了他自己 ，OK，、嗯、<哼>好，这有养过小孩的人，你这个时候可以把你的经验拿出来对照，他们并不是一个被动的生物，嗯<哼>，好，那因为。啊、嗯，如果你有上《好好说再见》的话，啊、这这这一集的这个含金量非常的大，你需要有很强的先辈知识。啊、嗯哦，那我在《好好说再见》的课程里，我是不是有说，我们所有的人之所以今天能成为自己，不是因为我们一出生就知道有一个自己叫我，不是，<对>是因为我们先知道有一个客体，就是一个外面的人，外界，我们是先知道了有一个外面的人，嗯、然后我们回头才找到了自己，是 ，OK，、嗯、这个这个顺序是。这样子不能弄错的，是好，所以我们需要找一个外面的人才能回头找自己。那这个时候重点来了，那我们找到的这个外面的人的品质
0: ，嗯，就是关键，就是关，键，就是我们形成自我的关键，就是
1: 会决定你这个自我的品质的观念嘛？哎，对的一个重要的差别对不对？对你找到的外面那个人越是好的、有功能的，那你回头建立出来的自我是不是就是相对有功能？是，好，好。所以，呃，如果你想要再更了解客体很存啊是什么、啊，哈 <Okay. S 1> ，我鼓励你马上加
0: 入，<以>好,好好说再见说再。整
1: 个第二章都在讲这件事情， <Okay. S 2> 好，那这也是为什么我在讲分离的时候一定要讲这件事情， <Okay. S 2> 因为这是最初的，没有这个，我们后面讨论长大后的分离都是。很很表面的，嗯，对，相对就对对对对，嗯、那就像是我今天要来讲这个犯罪心理，或者讲我们自我的成长，嗯、我们不去讲最原初的，嗯、我们直接就在想我们长大后的，那你就会觉得永远解释上面会有一种落差感。好,嗯、好，好，好，好，我们再回来，对
0: ，杨老师，赶快，我好想听
1: 。嗯、好，那。呃，我刚才有讲说心智化，心智化嘛，心智<对>化呢，这一个概念，在这二十年近二十年来非常的流行。呃，心心理学里头啊，心理学界里头，因为它整合了所有的我们小学堂心理小学堂十二个学派是吗？各种不同学派的一些理论，然后汇在一起。嗯嗯，所以它其实。真的不好懂，<笑>可是他又非常重要<笑>、哦、我我,我要讲这几位做了非常多功课。<笑>好，那再回头来讲，那小朋友出生，他们可能刚出生一个月、两个月的时候，你会看他们哈、哦，不管你有没有生，你看别人家小孩，你是不是发现小朋友他是没有心智化能力，他还不会语言嘛？对啊，我们语言最快最快也要十个月。一岁之后，我们才会不爸爸、爸爸妈妈、妈妈、妈妈，很简单，对不对？所以他没有办法用语言来跟你沟通，嗯。那他们在最早的时候，他们有需求的时候是怎么办的？嗯，用用哭、肢体，或者是用眼神跟妈妈交流。对，就是最长的反应就爆哭嘛。对，就是如果你如果他有一点小不舒服的时候，你没辨识出来的时候，嗯、他就会越来越。就是那个情绪张力就越来越高，越,越,高越来越高嘛，嗯嗯对不对？然后就爆哭嘛，对,对不对？好，那这个呢？你会看小朋友，你会看到他有需求，可是他有需求，他的反应因为没有语言啊，没有理智的能力，他就情绪嘛。我们人是情绪的动物嘛，<是>而且他们的情绪刚开始很很简单，哼哼哼哼就只有哭，然后很不舒服，跟,哼哼哼跟 OK， come down 下来了，舒服了。有啦，有
0: 一些小孩有中间，就是会嘻嘻哈哈呀。
1: 啊，他不像我们成人有这么多情绪的细分嘛，对不对？嗯、我们可能还会嫉妒，我们可能还会羞愧，这种东西在小朋友没有。嗯、没有那既然小朋友没有，那是不是就是意味着我们情绪的那个细致的能力，是在我们成长的过程里慢慢、慢慢,慢慢的长出来、长出来的？来的嗯、那这个东西非常的重要。这会跟沈家呃沈家文非常的有关系哈 <Okay. S 1>、哦，就是当我们在很小的时候，我们的不舒服，其实我们的反应是非常直接的，就我们就大哭这样子。那这个时候，这个外面的课题，嗯，你找到的那个课题好不好嘛？嗯、那他如果他是好的，他该怎么办？哦，嗯、<哼>你不用非常的优秀哦，哦，你也不用是拿什么博士，不用，嗯、你只需要就是把孩子抱起来，嗯<哼>，然后说。哦， oh, 你肚子饿饿了，没有喝到妮妮，好生气哦！ Oh, 这是我想所有的爸爸妈妈应该都会做吧
0: ？意思是小朋友即便听不懂，他们也透过这个过程知道自己怎么了
1: 。这个过程其实就在帮孩子慢慢慢慢地辨识情绪是什么。嗯嗯，嗯因为因为孩子不知道嘛，可是因为我们都被养过。对。对呃，正常来讲，我们有一个被养育一个好的环境的时候，我们其实也是这样代代相传嘛。是，所以我们是不是就会慢慢知道哦哦，这个东西不舒服，可是不舒服可以分成很饿的时候会生气，嗯，好，或者你的妈妈或你的爸爸会标定说哦，很饿的时候不舒服。嗯<哼>，所以每个家庭标定的东西又会有一些差异，<是>那这就会是不同家庭长出来的小孩又不一样。所以你看，没有这个系统多庞大。好,好,<笑>好，或者是尿不湿湿的时候，嗯、我们是不是有一种？不舒服的感觉嘛？对啊。那这些原始的身体上的不舒服，小朋友就是最初他们不会想说我要买一台车车，没有买到很不舒服嘛？不,不会，这是长大事了。对。但是他小的时候，他就只有各种生理的需要的不舒服，嗯、啊，没有喝到东西，然后大便倒在呃尿布上，尿布里面闷闷、啊、的，或
0: 者是没有人理我，没有人陪我玩，对对对
1: 对对，这种很原始生理的东西，嗯、这是我们开始认识情绪的第一步。对。那这个时候一个。足够好的家人，足够好的照顾者，哈、哦，我们只要能够给予他们这种生理上的满足，嗯哼，帮他们去啊、呃，可以去照顾他们，然后甚至是。有能力一点的，就是帮他标定出来说：“哦，你哭哭，你生气气，或者是你刚刚难过，嗯、哈，很简单，很简单，不要复杂哦，因为小朋友听不懂更复杂的东西。嗯、但是这个东西就是你在帮孩子的情绪画重点哦。父母亲要做的事情就是不停地帮孩子画重点。”那。嗯呃，生理的照顾是有的哈，生理照顾只是让他活下去。嗯嗯嗯可是如果你让他活得好的话，你必须把他的情绪慢慢的标定出来，嗯嗯让孩子感觉到他的情绪有被接住。好，先接住，然后再来第二个，你要帮他指出来，嗯嗯哦，肚子饿，生气、嗯，然后他就可以从你的这个回馈当中知道，哦，我这个叫生气。哦，好、哦，那等一下那个没有人理，然后哭哭就觉得好好孤单。你甚至可能，嗯、你可能。我不知道妈妈会怎么讲话、啊，嗯、但是可能就是哦，姑姑哭，没有人陪，不喜欢没有人陪，嗯嗯、那他就可以知道哦，我现在的不舒服是想要有人玩，好 <Okay. S 2>、哦，这种很很细致的。这
0: 种从他表征的情绪，再讲到他内在的需求
1: ，对对对对对，哦、表征不是这样用，他从他表现表现出来的情绪，对，所以大人第一给他辨识，嗯，然后要给他一个跟他很靠近又不一样的情绪。嗯、OK，
0: 哎，杨老师，我听到这边可不可以这样子理解，嗯、就是。我们刚出生的时候啊，就是小朋友，可能他对于自己的情绪跟反应是一团糊的。但是因为我跟外界的接触跟相处，我会开始知道，哦，对我现在饿了，嗯，嗯我因为有外界的回馈，我知道我现在饿了啊。这个东西从外界的人的反应让我知道我现在生气了，嗯，或者是我现在不开心是因为我没有人陪，我孤单了。嗯、是是他们是这样慢慢的去把那个一团糊厘清
1: 。对，所以我们的所有的社会。社会能力啊，然后与人互动的 skill、呃、的,的技巧，都是从这样的过程，很原始的状态里，慢慢慢慢慢慢的累积的。没有人可能突然长到四十岁或二十岁就突然,突然会表达，对，然后突然可以跟人清楚自己，嗯、很能够互动，没没有人。Okay, 我们都是就是这么这么这么,这么一点点一点点的哈。然后，当然我刚才讲，孩呃父母亲要去接住。孩子嘛，然后照顾他，然后帮他命名，命名完之后再帮他缓和下来。那这个整个过程就是让孩子慢慢有心智化情绪的能力。OK， 他的情绪是可以被处理的。嗯嗯嗯，他这个呃，我我们本来的情绪就是在我们很原始的状态的时候，我们就是那个不舒服是很生理性的，对不对？对我们可能是说不出来，甚至不知道怎么了。Okay. 当是这个样子的时候，我们是无法处理它的。OK， 所以你会发现很多心理学都会跟你说，你要认出你的情绪，<笑>就是这个原因、啊、你要知道你怎么了。嗯、好，那这个过程在孩子里，就是他要能够把这些情绪本来是一坨的，嗯、开始是有能力概念化它的。OK， 所以就是比较像是你刚才讲的表征、表 <Okay. S 1> 表现的表，然后、嗯。象征的真，嗯、真的真对你表真听不懂哈，你把它想象成让情绪变成是一个可以处理的符号，嗯<哼>，或者是一个思考的单元，嗯<哼>，有点像是你脑中有很多情绪的积木，嗯嗯嗯，你当它是—一坨的时候，你是无法处理它；，但是当它是积木一块一块的时候，你就可以开始认出它，然后拼出你想要的样子，嗯嗯嗯。哦、呃，到这边可以吗？还可以。<笑>好，那这边呢？<笑>于是呢，孩子可能刚开始就可以知道哦，我生气了。好，嗯、那我认出来了。那我随着我年纪越来越大，那个心智化不是一天养成的，他就会慢慢慢慢。然后他会开始外面的大人还会再教他怎么去调节这个愤怒。
0: 是，<好>这就是大人最重要的功能。对对对
1: 对，养孩子在养这个、嗯、关于他的智力、嗯、I Q 到底会不会讲英文。嗯。我不能说他不重要，可是他真的是六岁以后的事。嗯嗯，嗯嗯你零到六岁呢，你最重要的事情是让他的这个心智化的能力可以做好，嗯、好好好好。那当孩子有心智化，就是他的情绪不再是全部是一坨的，他可以是我生气，是不是？有时候你会看到孩子他被教到说，如果生气的时候要说，或者是慢,慢用他自己的方法让大人知道他怎么了。嗯、我最近也常看到有一些妈妈
0: 是说，如果你觉得你很生气了，你先深呼吸。
1: 哦，妈妈跟小孩说是也可以，也可以，就是他们都在做一件事情，叫做调节小孩的情绪。嗯，情绪需要被调节，而调节的方法就是认出来、命名，然后调节它。好，知道让小孩知道可以怎么处理。这整个过程就叫心智化。好好，那如果放在大人里头，你一定很常听到一句话，叫做“先处理心情，再处理事情”事情。这个呢，就是标标准准的心智化的流程，<笑>就是你你们我们虽然是大人，大部分我们的心智是 OK 的，可以运作，嗯、可是你一定有那种一秒断线的时候。有，那一秒断线的时候，就是你调回了非心智化的状态，嗯、就是你的心智化没有办法启动，嗯、因为你现在被整个情绪绑架了。嗯、就跟你小时候一岁的时候我有十个月的时候，觉得饿到整个要咧拱的状态 <Okay> 是一样的。嗯，好。嗯嗯所以，我们虽然是大人，但不等于我们 always 永远都是做的好的。我们有时候就是会在这过程摆荡。嗯，那理解这件事情的好处就是，你会更懂你自己，嗯、也会更懂别人。哎、
0: 嗯，杨<好>、欸、老师，我可不可以这样理解？就是当我们心智化能够正常运作的时候，也就是我们一般常讲的理性、理智比较多的时候
1: 。对对对对，可以这么说。<Okay. S 2> 好，那我这边加快哦。<好>所以这样的下来，你能够慢慢的康荡下你是不是就慢慢的能讲出分化？的能力，嗯、分号就是你是你，别、嗯、人是别人。嗯、好， <Okay. S 2> 我今天会生气，可是他不一定会生气，因为他有一个跟我不一样的历程。好，那什么叫做行为背后的意图，对不对？就是对孩子来讲，这句话的翻译成白话文就是，他会慢慢知道，他从一头只有我只有生理需求，然后我很想满足到，我知道我现在很生气，因为我没有喝到内内。嗯，好，然后我觉得妈妈现在应该马上泡好，嗯，拿给我。对，这是一种想法，对不对？对，这这个基本上你两三岁的孩子就会看到他有这个能力，是这个能力不会天生就长出来。<笑><笑>对，但是大部分的人都是幸运的人。嗯、好，然后甚至是我会因为没有喝到内奶,奶，而且妈妈没有拿给我，我想打妈妈。嗯，这有些孩子会这样子嘛，对,对不对？好、哦，<对>那我为什么要打妈妈？因为我肚子饿。他是不是就把他的行为背后他的状态连起来了？嗯嗯，嗯嗯这件事情在孩子身上，你觉得这到底有什么好讨论的？<笑>但是你放到大人身上是一样的。好，嗯嗯，那、嗯、于是他的所有的能力就会在这个过程里慢慢慢慢地从去理解他怎么了，妈妈怎么了，爸爸怎么了，然后每一个人的行为背后有一个意图，那意图是看不见，但是它存在。嗯、对，这。就是心智化，然后这就是我们能够在社会上面，可以在外面工作，可以跟人家沟通，可以跟人家好好互动，最原始的城市基础。OK， 好，嗯、<哼>好了，那我们现在讲完了、呃、意图心智化的过程呢？嗯、然后我们终于要来讲犯人
0: 了。然后、嗯<笑> oh, 真的、啊、好哦，嗯
1: ，好，所以来
0: 讲回来，犯人为什么没人
1: 性呢？好，那我刚才在讲说，这个心智化是必须从一个外部好的课题慢慢。建构出来的嘛，然后他需要有一个环境，一段时间不断的练习。对，好，那这都是一个最理想的状态。OK， 可是如果孩子他在三岁以前，他的心智化是没有，呃，家样讲，总之他就是被破坏的不完整的啊、嗯。因为我们都知道，孩子本身理智不是一出生就有嘛，<对>那是很长后面的事情，嗯、甚至有人一辈子都没有长出来嘛。<笑>嗯，<笑>那我们基本上都是情绪的动物，所以我们会是在。前面三年就他，我刚才讲的，你的情绪要被认出来，标标、嗯、定出來，而且正确的认识认出来。好，关于正确认出来，他还有很多的细致的做法，嗯、我以后有空再来讲。好，然后，然后你可以被呃安抚，然后 c o m down， 然后长出理智，所以理智才会长出来。<是>理智是在情绪后面。是，那人格围长的的人呐、啊，嗯、或者很严重的精神精神疾病的人，嗯、就是这一段坏掉了。嗯、OK， 怎么坏掉的呢？<對>我先来讲，有三种。绝对是有问题的，呃，教养方法。嗯、<哼>你你可能妈妈爸爸现在听了很很很很紧张，说那那我有没有做好？嗯、基本上你有一定的爱爱你的孩子，嗯，大部分大部分是做好的，除非你是以下这三种：嗯、第一种對對對就是完全的忽视，嗯<哼>完全的不去看你，而且否定你，你怎么哭我都不认，不理小孩，不理小孩，这是真的会有人，嗯嗯这样干的,樣樣的、哦、那当一个孩子是在这个环境下长大，他会有两个感觉，一个就是他会有非常强大的生存威胁，嗯嗯、因为他的哭喊、他的任何的挣扎，他呼喊不了一个爱他的人来到他身边，嗯、<哼>所以他无法撼动这个世界，他对他的存在是完全没有信心的
0: 。这像不像戏里面的那个犯人给？被害者那种绝望的感觉，啊、對,对吧？對因为他们内在就是被这样子对待的。是的
1: ，是的，哇，陈奕迅，你好懂他们哦、喔！你赶快讲第二个第二种。对，其实你看犯人怎么对待受害者，害你都可以去合理的怀疑他当年都是怎么被对待的。OK， 好，再来就是，于是他就会对这个信信世界没有一个信任感嘛，他会到一种绝望的状态。嗯嗯所以他也很渴望把这个绝望的感觉。散步出去 ，OK， 好，嗯、那这是第一种，叫做忽视，好，这是非常可怕的，而且有些孩子可能就会在这个过程里死掉了，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、第二种呢，就是可能大家比较熟悉的、嗯嗯、就是非常的严厉
0: ，嗯、可是那个严
1: 厉不是说哦，教你规矩，然后就是有一些要求，不是哈。嗯嗯所谓的严厉，是在孩子还很小的时候，嗯、他心智他对于他自己是谁都还不清楚的时候，你就塞了很多很糟糕的标签给他，比如说比如说可能你跟妈妈出去或爸爸出去，嗯呃做节育好了，嗯嗯嗯那有些小朋友可能。就是他还不知道社会规则嘛，那他可能会大哭啊，会奔跑啊，会做一些孩子做的事。那一个好的父母亲就是会制止嘛，然后甚至开始跟他讲道理嘛，然后同理他嘛。可是有一些你会看到，有些爸妈是当孩子骂人，甚至直接打人哦，嗯，就是很就是直接下去了。那当这样孩子的时候，他没有被调节。我前面讲很久嘛，是他的情绪没有被调节。大人主要的
0: 功能要调节，然
1: 后他还被塞了很多，你就是一个魔鬼你就是贱货，你就是
0: 很难听的话。哎、欸，其实你刚刚在讲那个妈妈没有拿奶奶来给我，然后小孩想打妈妈的时候，我是真的听过有一个妈妈是她来不及泡奶奶，然后小孩打她，她就直接一个巴掌扇回去，就说那个小孩说你这不孝子，我生你干嘛？
1: 对，这就是可怕的教养
0: ，这就是严厉，这就是严
1: 厉的教养，嗯、严严严,严厉跟严格不一样，嗯、好严厉就是。他他期待一个孩子有一个成人的表现，可是那个孩子只是表现出他、嗯、生理的需求的那个阶段的状态。可是你看他一来，他没调节嘛，他就直接行动化。<好>所以这个孩子，我等下会继续讲。这个孩子将来长大有情绪的时候，他会一模一样，他就行动化，他就是攻击。嗯嗯、因为当他有情绪的时候，他是这样被对待的。嗯、然后他又被标签一个东西，你叫不孝子
0: 。对啊，他的
1: 自我的概念是不是就是？糟的，对啊
0: ，那像这样子的小朋友，嗯、他
1: 接下来的成长会怎么样？他们就会是遇有痛苦的时候、嗯、或情绪的时候，因为他处理不了嘛。那小朋友的反应是什么？你看看小朋友他们在接受外面的东西，他就只有两个反应：一个吞进去嘛，嗯、一个就吐出来嘛。哦，吐出来就是他去攻击别人，对他就是会变成后面的暴力行为。哦，好。Okay, 然后第三种叫做不可控的教养，嗯，这是什么？有一种教养方法呢，我其实是觉得比前两种还要更可怕，就是这种吗？我觉得啦、哦，就是一个就是他一下子对你很好，嗯，但是下一秒钟会忽然变脸。有、嗯、看过有那种父母亲就是，<笑>嗯
0: ，有我经历过，听前面敲门的人都知道为什么？
1: <笑>这对你，嗯，对你父亲那样子也算是一算是哈，嗯、对那。如果这个发生在你更早期一岁、嗯、很小的时候，嗯、就是这样一秒钟对你很好很好，帮你捧上天；但下一秒那个顺序、嗯、那个速度之快的是把你贬低到哪里？那这孩子就会整个错乱。嗯、然后为什么我觉得这很可怕？原因是前面那些忽视啊、严格，他还可预期，嗯、可预期的。我妈很脾气很糟嘛，我爸疲倦，很糟嘛，嗯、或我妈都不会理我嘛，嗯、所以于是有一些相对功能很容易长。嗯、可是这种一下子好，一下子不好啊。嗯他就变成不可控跟不可预期哦。Oh, 它对心智的发展，心智发展有一个东西很重要，叫做规律性
0: 。OK，, okay.
1: 那它它又这么的一下这样，一下又那样，嗯嗯、所以他会破坏掉所有的逻辑架构规则，长不出来。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那他对这个世界就会失去了可信任跟预期这个世界的能力。OK， 那这个就是思觉失调症最容易养出来的家庭啊，<哈>就是混乱的家庭。OK。好，就混乱，就是那个那个情绪的激，那个摆荡波荡很大，太大，大到孩子无法理解。难
0: 怪全世界的教养专家都说，小朋友在六岁以前，他需要一个稳定的环境，还有稳定的爸妈
1: 。好，好，那我们来讲沈嘉文了。所以我们刚刚都听完之后，你这样是不是可以懂沈嘉文为什么今天会变成视觉失调？嗯，他在那里面呢，我觉得如果真的要给他一个。病理诊断的话，嗯、<哼>我觉得他是思觉失调，对他比较不是人格违常。嗯、<哼>那我们来看沈嘉文的历程历、啊、程嘛。嗯她有一个妈妈，好、嗯哦，可是我们后来看看才知道，哦，妈妈其实有一个女儿，是她的姐姐，也叫沈佳文，文是上面一个雨，哦、下面一个文章的文，对。嗯、然后出生后没多久就死了，然后妈妈产后忧郁，我搞不清楚是死了才忧郁，还是本来就忧郁。<对>然后孩子姐姐的死跟妈妈有没有关系？这一段没有演。哦、<对>好，好 ，Anyway， 但是在这个过程里，我们在戏里头看得出来，那个妈妈啊，心理学有一个名词叫做冰箱妈妈。她是一个无法静应孩子情绪的妈妈，没有办法给小孩温度她，她是无法辨识孩子情绪的，哦、她是只有自己的状态嘛？你看到那个戏里头很残忍嘛？嗯、她完全不管小小小嘉文，小嘉文他在哭，他在抗拒，她完全忽略这件事，嗯、然后她直接输出她要的反应给沈家文。<对>但是沈家文是不是她其实还没长好自己是谁？<对>然后她就一直被。
0: 妈妈当成姐姐的替代品
1: ，对，然后她一直去吞进去一个不属于她的、她自己的概念，嗯、对对对。好，所以她第是不是她对于自己的存在，她就是模糊的？对啊，她是。不知道怎么去建构出来是，而
0: 且我一直读到他有一种他的存在是被否认的，是
1: 是是，所以他是不是有忽视的那一段？嗯、对，他是是冰冰冷的，对，好，那是所以他对世界是绝望的，对吧？嗯，所以绝望出来喽。嗯、那为什么他们对加害人，呃，他们对受害者这么的残忍？残忍，嗯，绝对是有原因的。OK， 好，然后因为他没有被看见，他是不是不存在。对，然后他怎么抗拒他妈都没用，他的情绪是不是没有被调节，对，他的愤怒。没有办法透过理智化、表征化的方法消化掉嘛？那我刚才有说嘛，我们处理不了、吞不进去的，我们就只好干嘛吐出来？吐出来,吐出来就会变成攻击，攻击他情绪必须丢出去，<害>然后我们就会看到他后面开始做很多。伤害犯伤、呃、害女性的事情
0: 哦，所以意思就是一般观众觉得很奇怪，为什么这些人都不知道自己在做坏事，而且是这么残忍的事情，就是因为刚刚杨老师讲的，他中间没有被调节过，所以他就直接让他的情绪出去，就变成攻击行为
1: 反应对。如果你是正常人，你也觉得你是正常人哈，嗯、你不能用你的心智能力去想他的，想说这么明显，你为什么看不见？ <Okay. S 1> 但是因为我们有十几、二十年、三十年的这个过程，嗯、然后这个过程一直到死都可以一直心智化能力越来越好，越来越好。好所以，呃，大人哎、呃，成人的社会就这个叫修养好，词<笑><是>就换掉了，但是其实做一样的事情。嗯,嗯,嗯，那因为对于这些。心智坏掉的人，他们在理解自己跟他人行为背后的意图的时候，他是无法处理的。嗯，就是我刚才讲，你要能理解自己怎么了，是因为你被表、你被调节过、你被标定过。<对>可是如果你没有的时候，你是不是你还是活着？嗯、你还是可以长大，因为这是生理的能力嘛。嗯、就是你还是会长高，你还是会呼吸，可以可以动作，嗯、对不对？可是你没有心智的能力。嗯嗯，好，然后你就是。有,有什么反应的时候，因为你没有被调节过，对，你没有被教过，嗯、你没有办法在理智的能力处理这件事情
0: 。而且掉轨的是人，就是情绪的动物，我们情绪又,又一直出来
1: ，对，所以我们就只能直接行动 <Okay. S 1> 对不对？所以他就无法理解自己怎么了，嗯、也无法理解别人怎么了，嗯、他就所有东西就停在一岁以前那种很原始的状态。<Okay. S 1> 好，那这里我们就会说有一个东西，大家就会知道，呃。在监狱里的人，嗯、<哼>他们有很相似的地方，就是他们的家庭大部分都是破碎的，哦，对吧？明白了，所以你现在会知道，因为他的父母本身就没有这个能力，所以养出这样的小孩、
0: 嗯，所以他不一定是是什么杏仁核太大，会直接去冲动，他有可能是没有被调节
1: 。哎、欸，这这个这个有研究在研究说，如果他没有被调节过，他的杏仁核会怎么样发展 ？OK， 也是有关系的。嗯<哼>，但我们你看。嗯这里又插出去生理、心理的， <Okay> 所以这个学问非常的大。好，那我、哦、简单讲哦。嗯、所以你会发现，所有的加害人都曾经是受害者，这是真的这是真的。哦、真的嗯，他们在他的原生家庭里头，其实无论有没有遭遇过肢体上的暴力，可是在情感上的这个缺乏，因为他们的父母可能本身就没有这个能力，他并不是刻意要养出一个。杀人犯是但是他他的父母可能没有能力去做好心智功能，他们自己本身的能力就很弱，所以他就给不出来，给不出来，嗯、<哼>再加上很多先天后天的因素，嗯，就变成了现在这个样子。嗯、好好，所以像受害者变加害人，嗯、<哼>然后当这些情绪他没有被调节过，他没有被教过，他就只有两种方法，嗯、<哼>一个就吞进去，一个就吐出来嘛。吞进去的会怎样？吞进去的就是你会看见有一些孩子他是没办法处理。当他巨大情绪的时候，他会去自,自残，哦，跟自伤，然后最严重就是自杀，哈，对，那这就是吞进去，这是吞进去的，那吐出来就是攻击别人，就像沈佳文嘛，对，嗯、<哼>那回到沈佳文，嗯<哼>，他的情绪来，你可以在，我觉得他在这出戏的人设是厚的，嗯，他的整个历程是看得见的，嗯，他的情绪来了，他是不是不管在外面被激怒啊，还是他突然。他的幻觉
0: 回来了，他又看到他姐姐了。对对对对对对,
1: 对、嗯、我觉得他的他的思觉失调可能是很早发现的、嗯啊。有些人视觉失调是十八岁以后，但有一些真的是很小就视觉失调。嗯、那这真的跟家庭有很大的关系。然后他情绪来，他不会调节，对不对？因为他妈根本就不会。嗯、所以呢，我们以为他虐待女人是他会快乐，对，就是我们自己就正常人的感受嘛，对,对不对？<的>但其实不是。他其实是没有办法处理自己内在的痛苦，嗯、<哼>他自己处理不了。所以我们说，小朋友处理不了的东西怎么办？丢出去，丢出去,丢出去。他是不是就可以在被害人身上看见了他的情绪？哎，对，好，这接下来这,这段要更好，这五分钟要更好。好他处理不了的东西，他丢出去，丢出去，嗯、出去是不是犯人？被害人很
0: 痛苦，哭啊喊
1: 。那其实是他的情绪，所以他看见了自
0: 己的情绪。
1: 对他其实看见了自己的情绪。他这边我们来讲投射性认同啊，更好更好。他看见了，对不对？然后他因为自己是破碎的，他是不存在，因为他如果沈嘉文来讲，他就是他姐姐的替代品，对不对？所以他自己无法消化的东西，他就要丢出去处理。对。丢出去处理的时候，他就看见了自己嘛？对。那个痛苦的自己，其实那一刻他看见的是自己。哦， oh, 不是我们以为的那些受害女性。好，好那更复杂来喽。好，好他看见了，对不对？那现在怎么办？如果是一个正常的人看见一个很可怜的人，我会想要呼呼秀秀，是，那是因为我们被爱过。<對>但他没有，对不对？對那他看到了，他在受害者身上看见了自己，<對>来，他找到了自己嘛？嗯、因为因为他在自己身上没办法统合，他只好丢出去，他找到。可是这个时候他找到的是一个坏的自己。哎、欸，对。坏掉的自己嘛，糟糕的自己，嗯、对不对？他这个时候
0: 发现了自己，是不是？
1: 对，可是可是他还是坏，找到一个坏掉的自己。那他不喜欢这个坏掉的自己嘛，嗯、对不对？对好，那这个时候怎么办？我只好消灭这个坏掉的自己，因为我想是好的啊，嗯嗯嗯，我期待自己是好的嘛，嗯，然后我就只好把你消灭掉。那那一刻，我找到了你，同时我又需要消灭你，因为你的存在让我看见我自己好糟，我不要这个糟糕的感觉，我调节不了这个情绪，我只好透过消灭你。嗯嗯、然后在消灭的那一刻，你以为他是爽快吗？其实不是，他那一刻是一种得救了，就是呀，我我可以回到好的。可是它里面底层又是一个更大的空虚，然后他找不到了自己，所以他就只好再去找下一个加害人，哎，受害者。哦，懂懂懂了嘛？懂，这是我期待沈家燕做的事。哎，柯家燕柯家燕
0: 做的事，的事<笑>好，嗯，
1: 那找不到对不对？所以你会看见家暴，那这沈家文是最极端的啦。<对>我们讲这最极端的，你大家不要害怕，嗯，这没有这么常出现，但是因为讲最极端，你会比较看得懂。嗯嗯嗯，好，你会看见很多日常生活里头加害者跟呃家暴问题好了，加害者跟受害者他是一组的，嗯、<哼>甚至你会说，老师你这样讲好奇怪，可是我看到好多家暴的加害人，他们都文质彬彬。<笑>然后社会成就相当高，为什么他们就是会打人？嗯這，这大家现在都知道嘛？他社会成就好，跟他会不会打人这两件事情。<是>那这里我们就要讲心智化，它其实是可能有某部分是好，但是某部分是缺损的。<Okay. S 1> 那。他他可能后天的环境非常让他在理智或者是知识层面，给了他很多的能力或者是培养，嗯、可是，在心智的这个能力，在情绪调节这个能力是空白的。嗯、OK， 所以就会有一些加害人跟呃被害者，害者他会他们会形成一种联盟，嗯、就是加害人会去打被害者。对，可是你会发现哦。他在被他在打他的时候，就是他刚才我刚才讲那个投射性认同会再来一遍，就是他的痛苦，他在外面的痛苦无法处理，但是他学会不能在外面，他就只要带回家。带回家他需要处理，但他要处理不了，他就丢出去。丢出去就是他最亲近的人，亲近人的痛苦显化是他自己内在那个那一块情绪的展现。然后他看见，他看见了之后，他确认了自己，嗯，对。然后可是又同时的讨厌了自己。OK， 好，那但是你会发现，他会一直需要外面的那个人来外显他的状态。嗯嗯，嗯嗯所以他像这样的人，他身边一定会有人，他会想尽办法让他身边有人。嗯、所以他可能会去学怎么去建立关系啊，嗯、怎么追求男孩女孩的方法。哦，他不是真心要爱，是因为他需要一个人来演他的自我。嗯，所以他会把这些能力变得很强大。OK， 是因为他需要有人在旁边，但是那个人进去他的关系，那个人就。变成他的受害者，他会变成破碎的他。OK， 你就会发现，在受害那种这样的结构里头，被害者会越来越自我不见嘛，嗯、因为他们去装另外一个人的自我嘛。对，然后他会变得越来越破损嘛，对，越来越糟糕嘛。<Okay. S 2> 那我们就可以去去去想的事情是，这一个受害者的状态其实是某部分加害者内在的。嗯投影 ，OK OK， 然后这幅展，嗯、好，我想
0: 杨老师并没有要帮加害者说话，<笑>就是在亲密关系里面对别人暴力还是不对的啦。嗯、但是我们只是想要把那个犯罪心理，就是加害者跟受害者之间的关系说清楚，嗯哦、简单的说清楚。好，好，那<笑>那那杨老师，陈<笑>、嗯、和平呢？这样听起来，陈和平他可以操纵别人呢、欸，他超厉害的，他是不是心智化
1: 很高？这就是我刚才讲的，有些人可以文质彬彬，嗯哼，可是他还是会做出很残忍的事情。嗯、那我在看陈和平的时候，我其实因为他的他后面才比较多戏嘛，<对>然后他戏就是已经开始他在虐虐虐杀人，他对他成长的背景没有像沈嘉文这么多，嗯、所以其实我不好评估他到底是什么，嗯、甚至连自恋型人格这一个标签我都 mark， 就是我都。刮好起来，因为其实不典型，嗯、就是我看他的时候，我常会出戏、嗯哦。对对对，你在
0: 你你一直在碎<笑>念他到底是反社会还是自恋嘛，对不对？对，因
1: 为嗯，他是两套不同的嗯状态，但是我想一般人大家不需要这么清楚了，大家就快乐就好，快乐就好，爽感就好。对对对，我也没有要这么的挑剔，我只是在说，如果回到我的我的专业上来讲的话，嗯嗯。嗯，现在呃，其实百分之九成以上，我们真的都可以在家庭里头找到原因。嗯嗯，嗯嗯很高的几率是原因，但我们也不能说百分之一百所有的东西都是家庭没有基因的问题。我会觉得这两个是同时存在的。假设它有这样的基因，嗯，嗯相对是比较残暴的基因，可是如果它假设有一个好的环境，啊，那这个基因可以不显化。嗯、OK， 我们都知道有些基因它没有。就如果你呃有些疾病，你身体养得好，它会不出现，嗯、但它是存在的。
0: 懂懂懂。但
1: 假设他已经有这样的基因 ，and， 然后他的家庭又没有给他好的，就激他调节能力的话，嗯、那他一定就会出来。OK，、嗯、好，这就一个非常好的。温氏嘛，好，那回来，嗯，陈和平，陈和平呢？我自己觉得他的自恋型人格，他的人格很有趣。我觉得他在前半段还在操控沈家文的时候，比较像反社会性高功能的，嗯、呃，高功能的反社会性人格。OK，、啊、但是啊，吴康仁也说对，当沈家文死了之后，他的犯罪模式就改了。对，可是我会觉得有点看不懂的事情，他的犯罪模式改是因为他突然就从。反社会性人格变成了自恋型人格。
0: 人格<笑>啊，你刚刚不是说你不计较？
1: <笑>就是，可是在那里我就会说，嗯，但是整个人格变嘞、欸，好,好,好,好奇怪哦。<Okay. S 1> 好，就是你让我们知道你
0: <笑>你出戏的地方在哪里。可能有一些
1: 网友啊、呃、或者观众比较细致，也也会有发现这样的差别。嗯、那我现在就跟你解答。<好>你那个觉得嗯，怎么怪怪的？其实是在这个人设上，他做了一个大的设定，对啊，然后在人性上的连续性是。不清楚的，但是因为我们的演员非常的好，嗯、姚纯啊姚姚晨要演得非常的好，所以我们就忽略这件事情吧，嗯、我们就看他的演技。哎、欸，可是杨老
0: 师，我看的时候我真的觉得有个东西我，我、嗯、我一直都看不懂，就是陈和平那个角色啊，是、嗯、他就是如果这么高功能的话，他为
1: 什么还会这么蠢到最后要去那个啊？啊。好，这里呢，我们来讲说。呃，有一些人的心智，它不是全部没有、嗯、啊。沈嘉文是真的相对是脆弱非常多，好， <Okay. S 2> 但是有一些人他是部分有部分没有，好、oh 啊，但是我们在某一些时刻是很容易掉进我们的呃情绪状态的，就是所谓的非心智化状态，嗯、<哼>这很直白。嗯，你的需求被剥夺的时候，嗯，你是不是就会瞬间断线？哦，比如说你是一个很需要被肯肯定的人，嗯、那你突然被辱骂了，你的需求被。剥夺了嘛，你就会断线嘛。或是如果你是一个很需要清楚的人，突然之间你被丢进一个非常不清楚的状态，那你的需求没有办没有办法被满足嘛，所以你那一秒就会断线嘛。也就是说，陈和平的那个关键字就叫做不重要嘛。对
0: ，我只要跟他讲那三个字，你就点到他的血了
1: 。第九集跟第十集好像这三个字是否定模一样。哎呀，那你会觉得，嗯嗯好，那那。戏剧效果，戏剧效果。<笑>需求不满不满足的时候，就会付出行动。嗯、然后我再讲一点点，我最后再讲讲点一点点，就他的心智会瞬间退化，嗯、退化到一种他的内在世界等于外在世界啊。标准那个专有名词叫精神等同，哦、精神就精神
0: 等等是等于的等同是
1: 呃<等>大大同,同大同小异的同。对，對好，白话文，白话文就是。嗯嗯，你一定有一种状态，就是你看见的事情或你发现的事情，你就觉得它是真的，你无法去接受新新的可能。嗯、比如说，有一些人他会认定他的伴侣没有接电话，就等于他现在跟别人在一起，他跟别人乱搞，哦、然后他无法被劝这件事情。嗯，任何的证据给他，他都不相信。相信这就是内在的世界等同于外在的世界， <Okay. S 1> 它是一种在心智化退退行的状态。嗯哼，嗯，那。呃，还有一个在更早的，好，就是可能这个还是内在世界跟外在世界是相同，还有一个就是内在世界大过于外在世界。这个是什么？在一些强迫性行为跟强迫性思想的人身上，他的内在世界是整个压过他的外在世界。嗯、比如说，嗯、他相信手是脏的，嗯、他的内在相世界相信，嗯、无论他清醒了多少遍，他的外在世界给他多少的证据，嗯、他都没有要相信。嗯嗯嗯、这个就是。他的内在世界压过于外在世界，就是我们一般理解的洗手强迫症嘛？对对对对对，哈、嗯。那精神等同就是他所相信的事情，他就等化在外界，然后他会去控制外界，回头去
0: 回满足他的内在世界。對,对
1: 对对对对对对对。哦，對對,對,对对。所以陈和
0: 平才会让我们看见一个他想要把外在世界演成他的内在世界。
1: 对，所以他整个八九十都在演这个精神等同的状态，就是。他会发现这是我的作品，他要操弄这个世界，<嘿>然后他觉得他有能力可以让大家听他的话，有没有？嗯、他的内在世界越来越强大了，嗯啊、中国人有一句话嘛，疯狂到最后只有疯狂才能消灭疯狂嘛，是也是那个马一男那个妙公在说，嗯、他的动作越多破绽就越多，这、哦、是一样的，因为他需要把他的内在世界演化到外在世界嘛，嗯、但他本来就是不一样的东西，所以他越这么做，是不是破绽就越越多？因为他毕竟就是个人，他不是神啊，嗯、对对对，可是他的内在会越来越相信他是个神，哎、欸、对对，特别是。
0: 嗯第九跟第十集，他的那个姿态是哦是语气，嗯、所以
1: 你会发现这些事情可能在某一些极端性人格或者是独裁的人格上面，嗯、<哼>你都可以看到一样的东西。好，嗯、<哼>所以你看，他就到我我讲快一点，反正他最后<好>呃，我们已经知道陈和平的状态，那最后吴康仁那个郭晓琪检察官到底是怎么？扳倒他的嘛，这也是大家一直说，嗯，为什么他突然就刺激刺激，<笑>然后他就要嗯起来了、啊、这样子，嗯、啊， um, 其实应该是说，呃，郭晓琪那个角色呢，他也是被这样的人，当这样的人存在在你身边的时候，你会有一个感觉，就是你在他身边，你没办法思考，你只能不停的反应。嗯，掉
0: 进他的剧本
1: 陷阱里，对对，他的操弄或者是他的那个行动化非常的明显。如果你身边有一种人是好像跟他在一起，你都只能做一些你不想做的事，可是你到最后都都只能去做，那我要跟你讲，你要喊暂停。OK， 那那个郭晓琪是不是他最后就被因为那个？那个陈和平就是很希望他失控嘛，对，所以他就做出一切的行为，就是要把他逼到绝境嘛，啊、就把他的前女友丢下来了，确实
0: 让郭小琪关进去了
1: 。<笑>对,对对对对对，那那个那个时刻的呃郭小琪，他确实就掉进了飞星之环，因为因为他的情绪整个失控了。对，对那这就是陈和平内在渴望的剧本，他要的也是他内在的状态。是好，那这个时候我们看。吴康人是怎么回来的？嗯,嗯<笑>回来是不是他有一个学长嘛？嗯，对对对，反正他就开始剖析一下那个那个犯犯罪结构嘛，你需要先低头嘛，<是>对不对？對對那为什么他需要先低头？其实某种程度，他的低头一部分是调节了加害人的情绪，调节情绪让他又回到觉得哦，他掌控一切的感觉，嗯、<哼>因为这是他要的嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那我觉得这个剧本写得很好，就是。你先顺着他的要的感觉，可是你的心智是比他强的、啊、是，所以你要有两套能力嘛，一套是你自己的心智能力，嗯、一套是对方的心智能力。能力然后这个时候你就会知道他要这个，他要一个被看见好的需要，这样子，嗯、那于是你要先给他啊，嗯，先给他完之后才能剥夺他嘛，
0: 给他了满足了，犯人会有一定程度的卸下心房。
1: 一定的一部分是，然后我们还说前面有讲嘛，心智能力很糟糕的地方就是你给了之后剥夺，你是不是就会瞬间需求被拿掉，嗯、然后你就会激起情绪嘛，<是>你的理智就会变小嘛，对,对不对？那他是检察官，他当然希望他的犯人失控嘛，嗯、所以他是不是就要激起他的情绪嘛？嗯嗯、可是他激起情绪又不能像前面姚雅慈、林心如演的那种方法嘛，嗯嗯、对，嗯、那就对着干嘛，对<笑><笑>，所以嗯。简单讲就是他必须能够呃激化他，<对>然后所以他就演的弱弱的，然后再假装一个呃假的 no 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 进来嘛，对,对,对不对？反正他就演的那一段，那一段整个都在演的事情叫做。当我们的需求被剥夺的时候，我们很容易进入到情绪化的状态。当我们进入到情绪状化的状态，嗯、我们会控制不了我们的行为反应，嗯、<哼>我们就会直接奔着我们想要的那个结果去。<以>我们就要马上得到满足。嗯、所以在那一刻，姚春耀一直被忽视，一直都被说你不是原创的时候，<對>那一刻他的需求是最高最高的。他为了要马上立即，因为没有调节能力，嗯、他马上立即的得到他的需求，他就是瞬间公告说：“我就是大家要看着我。”我才是,我是主谋，所以他的需求是不是杀人？嗯、他的需求是，他看见、被看见、被重视。所以，如果我们一直往着他要杀多少人，他要怎么去杀人，他的手法，你就会一直配合他的剧本。嗯
0: 哼，就一直掉在他的逻辑里面。好、嗯，好。好是不是快一
1: 个小时了
0: ？呃，那那杨老师，也就是说，就是像陈和平啊，或者是我们一般看到文质彬彬的人，他们的心智化其实就是这一块，关于需求没有被满足的时候，嗯、他会直接行动
1: 。对對,对，简简简讲白话，呃，简单讲是这样。好哦，好，那接下來大家记得这样就好了
0: 。好，先记得这样。嗯、那接下来啊，如果我们真的发现身边的人，或者是。发现有这样的状态的时候，可以怎么做？好
1: ，来这边我要跟他讲，大家这个时候一定会想说，老师，那那那是不是赶快离开、跳走，马上就就平安嘛？嗯，呃， uh, 除非你现在有立即的生命危险，嗯，好，但就马上，嗯，对，不然的话，你只是闻到你身边的人，嗯，有这样的。状态的话，我会跟你说，分离是一个最容易勾起他们被剥夺的感觉。OK， 那这个时候你要处理的很小心。嗯哼，你要去去去揣摩一下无康人的心情，就是你需要先顺着他，嗯,嗯嗯，才能慢慢的离开他。OK， 就是这个，我们自己的心智化能力也要很高，要很强，要很强，因为你很容易被勾起来嘛，嗯嗯嗯就会很像。咬那个咬牙齿，就是零星骨的反应，嗯、就你很想呛他，你很想激怒他，<對>可是你越这么做，其实你只是让他内在的那个状态一直放在你身上，他就会一直投射出来嘛，他会一直放在你身上，所以你需要扮演一个跟他过去环境不一样的反应的人，嗯、所以这为什么我在好好说再见的时候，嗯、当然我写这门课的时候完全不是为了这出戏，那时候还没出来，<笑>我要讲的事情是说再见，好好的说，一定要练习，不管你的。互动的对方是正常人还是还是心智有一点状态的人？当你是越有心智能力的，你对分离这件事你的理解程度是高的，你能控制程度是高的。嗯、你在处理这件事情的时候，你较不容易勾起他内在的痛苦，嗯哼，或者是让那个可控再多一点， <Okay. S 2> 然后你再 smooth 的离开。OK， 对，但那我里面没有写。这一章啦，是是<笑>我我只是在告诉大家說，说我里面有很多很多让大家去懂心理原始呃小朋友的心理，然、哦、后去懂家庭里头那个结构是什么，去懂不同关系里头的那种很很情绪的部分，嗯嗯那个对分离的可以怎么帮自己跟帮对方调节的，先标示出来。你可以把我的课想象成是一个大家对于分离，我在调节你们的情绪，嗯，我在帮你们命名，嗯<哼>然后我在帮助你们有心智的能力。我没有办法一比一的知道你的事件里头是什么，然后教你怎么处理，因为不可能。是可是我可以做到的事情，就跟我前面讲的心智能力，就是有人标定出来。啊，有人帮你认出来、认定出来之后，标示他，标示他，再教你一点调节他的能力，嗯、然后你的心智能力慢慢长、慢慢长，你就可以去因应更多的世界。好、哦，那好好说再见。其实我知道大家很害怕，非常害怕这件事，嗯、也是我对社会的观察，嗯、那也是我的一种回馈吧，就是希望大家对于这种事情，他有。更有能力去心智化的处理，<好>而不是冲动化的处
0: 理。OK， 好，我想呃，大部分的人都还是善良的。大家听完这一集也不用太紧张害怕，那只是说你听完这一集之后，你会知道怎么去辨识出这样子的危险人物。那辨识出来之后，也不用太张扬，你就是自己知道，然后默默的
1: 、慢慢
0: 的远离就好。嗯、千万要记得，林心如的反应是大雷，嗯、不要去跟他互呛。
1: 戏剧化可以这样子演，对对，對,對,对。就
0: 是有些情绪出来的时候，我们读到它，但不是要去跟他互相搅和，是而是你要回到你的关系里面，你真正要的是什么？是，对，然后去决定你你下一步要怎么行动，这就是你已经拥有了心智化的能力。是。好，那如果你想要继续修炼这个部分的话，就是现在赶快加入
1: ，好好说再见，嗯，嗯嗯找
0: 回爱与安全感的分离，必
1: 须、嗯嗯、快点快点，早鸟价快要结束，直到5月10号晚上9点，晚上9点對對對是 2288， 直到5月10号的晚上9点咯。嗯、还没加入的同学们。
0: 啊、呃，我们等待你一起加入。那如果你现在啊家里有小朋友，你想要让他怎么样好好的心智化呢？也要记得好好的收听我们的下一集喽。对，下一集我要讲回原始正常的状态。好哦，<笑>对对对那今天先跟大家聊到这边，嗯、期待下星期提出更精彩的内容。拜
1: 拜 <bye>。Bye bye